0: Geschichten für Kinder Die Pina Briefe von Martin Baltscheid Die Frau mit dem goldenen Vogelmantel Henrietta schläft. Es ist die zweite Nacht, seit Pina verschwunden ist. Pina, Henriettas Lieblingspuppe Nummer 1. Jetzt hält Henrietta ihren Storch fest im Arm und träumt von Pina und von einem neuen Brief. Denn seitdem ihre Lieblingspuppe verschwunden ist, bekommt Henrietta Post. Post von Pina. Eigentlich können Puppen ja nicht schreiben, aber Pina scheint eben eine ganz besondere Puppe zu sein. Ein Stockwerk tiefer im selben Haus, in der vierten Etage, ist die dicke Nachbarin noch wach. Sie schaut fern, als plötzlich der Strom ausfällt. Paff! Sicherung raus. Stockfinster. Wie blöd, denkt sie. Jetzt werde ich nie erfahren, ob die Frau mit den Blumen den Mann mit dem Hut kriegt. Sie steht auf und tastet sich durch das dunkle Zimmer bis zur Küche. Mist, keine Sicherungen mehr in der Schublade. Sie zieht sich ihren goldenen Morgenmantel an, nimmt die Schlüssel und geht zur Tür hinaus. Noch weiter unten im Haus sitzt Hausmeister Franz an seinem Arbeitstisch und schreibt einen Brief. Franz hat in seinem Leben nie Briefe geschrieben. Franz redet auch kaum. Wenn ihn einer was fragt, sagt er immer nur Hm mm, oder »Ja, ja«. Das mit den Briefen hat er begonnen, als das kleine Mädchen aus dem fünften Stock so geweint hat, weil ihre Puppe verschwunden ist. Sie hat geglaubt, die Mülltonnen hätten ihre Lieblingspuppe Pina gefressen. Da hat der Franz schnell einen Zettel aus der Hose gekramt und mit einem Stift drauf geschrieben: Liebes Mädchen, ich bin nicht gefressen, nur verreist. Deine Puppe. Das hat geholfen. Und jetzt schreibt er jeden Tag einen Brief, damit das kleine Mädchen nicht so traurig ist. So ist er der Franz. Still, aber freundlich. Er nimmt einen Schluck Bier aus der Flasche, schaut auf das karierte Blatt Papier und liest sich den Brief noch einmal vor. »Liebe Henrietta, hier ist wieder deine Pina auf Reisen. Heute schreibe ich dir am Abend, denn der Tag war wahnsinnig aufregend. Ich habe dem Regenbogenmaler geholfen, Farben gemischt und alles schön gleichmäßig aufgetragen, immer so, dass es keine Nasen gibt.« »Nasen ist, wenn die Farben nach unten laufen, dann gibt es Nasen, und das ist nicht so schön«, hat er gesagt. Franz nimmt seinen Stift und will weiterschreiben, als es an der Wohnungstür klingelt. »Na wer ist denn das, so spät?« Vor der Tür steht die dicke Nachbarin. »Ach, entschuldigen Sie die Störung, aber ich komme in einer Angelegenheit von dringlichster Wichtigkeit. Also der Strom ist weg und mir fehlt eine Sicherung. Haben Sie eine?« Franz murmelt so etwas wie mm, und geht, um eine Sicherung zu holen. Die Nachbarin steht in der Tür und wartet. Als Franz nicht zurückkommt, fragt sie, darf ich reinkommen? Und steht schon mitten im Wohnzimmer. Franz hat viele alte Möbel, schöne alte Schränke und Stühle. Sie haben aber viele schöne alte Möbel, haben Sie die geerbt? Franz antwortet nicht, kommt zurück und gibt der dicken Nachbarin eine Sicherung. Die sieht sich immer noch um. Nanu? So einen hatte ich auch mal. Sie zeigt auf einen Stuhl mit geschwungener Lehne und Löwentatzen an den Beinen. Ich hab meinen weggeschmissen, schade eigentlich. Dann entdeckt sie den Brief. Sie schreiben? Der Hausmeister Franz stellt sich schnell vor seinen Schreibtisch. Ach, Sie schreiben der kleinen Henrietta, stimmt's? Die dicke Nachbarin zwinkert ihm verschwörerisch zu. »Ich fand das wirklich ganz süß von Ihnen. Das mit dem Brief meine ich.« Hm. Wie geht die Geschichte denn weiter?« »Komm, sagen Sie es mir.« Franz will nicht reden. Und er könnte es ihr auch gar nicht sagen, denn er weiß ja nicht, wie die Geschichte weitergeht. Im besten Falle geht es weiter, wie es immer weitergeht. Einfach so, immer weiter eben. Franz schweigt. »Na ja, wenn Sie nicht wollen...« aber ich lese es sowieso. Henrietta kommt nämlich immer zu mir, damit ich ihr die Pina-Briefe vorlese. Sie kann ja noch nicht lesen. Franz schweigt weiter. Die Nachbarin merkt, dass es keinen Zweck hat, weiter mit Franz zu reden und beschließt zu gehen. Vielen Dank für die Sicherung. Franz schließt die Tür hinter ihr, kehrt zurück an seinen Tisch und schreibt weiter. Ich übe also, keine Nasen malen und auf einmal kommt so eine dicke Frau mit weitem Vogelmantel. Sie wollte unbedingt den Maler sprechen, in einer Angelegenheit von dringlichster Wichtigkeit. Sie hatte einen alten Stuhl und keinen Platz mehr dafür. Der Maler schlug vor, ihn zu vergolden und ans Ende des Regenbogens zu stellen. Am Ende des Regenbogens dürfen nur Sachen aus Gold stehen, damit der Regenbogen von innen her leuchtet. Die Frau war zufrieden und ließ ihren Stuhl bei uns. Wir haben ihn vergoldet und zu den anderen Sachen gestellt. Wenn die dicke Frau ihren Stuhl zurückhaben will, dann muss sie etwas anderes bringen. Verstehe ich nicht, habe ich dem Maler gesagt, der Stuhl gehört doch ihr. Ja, ja, aber wer einmal etwas ans Ende des Regenbogens stellt, kann es nur wieder haben, wenn er etwas Neues dazu tut, sonst schwindet die Leuchtkraft. Das habe ich verstanden. Wer einmal etwas weggibt und sich nicht kümmert, der muss sich nicht wundern, wenn er es nicht wiederbekommt. Ist doch so, oder? Liebe Henrietta, morgen erzähle ich weiter, versprochen. Gruß, deine Pina. Franz legt den Stift auf die Seite und gähnt. Schöner Brief, denkt er, packt ihn in einen Umschlag und geht ins Bett. Am nächsten Morgen erwacht Henrietta von einem Klingeln. Die Nachbarin steht vor der Tür. Und schon Post gekriegt? Henrietta schaut, ob ein Brief hinter dem Klingelknopf steckt. Komisch, gestern war da einer. Vielleicht unter der Matte? Henrietta hebt die Fußmatte hoch. Jai! mit bemaltem Umschlag. In der Küche bestaunen Henrietta und die Nachbarin den bemalten Umschlag. Henriettas Name in geschwungener Linie. Regenbogenfarben. Die Nachbarin ist ganz aufgeregt. Schnell, mach auf, ich will wissen, was er geschrieben hat. Er... Henrietta schaut die Nachbarin an. »Hab ich eher gesagt? Ich, ich meine natürlich sie. Ich meine natürlich, was Pina über ihn geschrieben hat, über den Regenbogenmaler.« »Ach so.« Henrietta nimmt eine Schere aus der Schublade und öffnet den Brief vorsichtig. Die Nachbarin holt ihre Brille aus dem Etui und liest vor. Henrietta hört aufmerksam zu, stützt mit den Armen ihren Kopf und schließt die Augen. Sie stellt sich alles ganz genau vor. Pina, den Regenbogenmaler und die Frau mit dem Stuhl. Sie stellt sich vor, wie das wäre, ihr Zimmer am Ende des Regenbogens, alles vergoldet. Dann ist der Brief zu Ende und Henrietta seufzt. Schön, was? Na ja, sagt die Nachbarin, ganz schön frech. Das mit dem Stuhl, meine ich. Wieso? Hauptsache der Regenbogen leuchtet, oder? Du hast recht, Hauptsache der Regenbogen leuchtet. Die Nachbarin steht auf und gibt ihr den Brief. Henrietta fragt, du, wenn morgen Post kommt, liest du dann wieder vor? Hm, macht die Nachbarin und kratzt sich am Kopf. Glaubst du denn, Pina wird weiterschreiben? Na klar, das hat sie doch versprochen. Und was man verspricht, das muss man auch halten. Die Pina-Briefe von Martin Baltscheid. Gelesen von Martina Gedeck. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.